0: Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum. Saate teie teieni 13-aastase CRM kogemusega Salesforce Partner Eestis GBC Team.
1: Tere tulemast kuulema saadet Digiturunse Praktikum. Tänases saates kuuleme kahed kande kandesalvestus septembris toimunud Digiturunse aasta konverentsil Best Internet. Saate esimeses pooles räägib Priit Kallas Digiturunse tööriistadest, mis aitavad Digiturundajate tööd tulemuslikumaks muuta. Saate teine osa keskendub Küpsistele, mille avab kuulajate jaoks Omnikum meedia digivaltkonna digivaltkonnajohtu Angela Mauri. Mõnusat kuulemist.
2: Tere, äh, siis see pilt on mu töölaud. Ma istun seal tunde ja tunde ja siis nüüd ma räägin selliseid tööistu, mida ma seal ise kasutan. Mõned on spetsiifiliselt minu enda töö. Nagu Handa just mainis, et sisuloomine pidi on väga kuum ja huus teema, mida, mida teha ja see on no, tegelikult kõigi, kõigi põhitöö, et sul, see algab mingit sorti võib artiklist ja siis see läheb levisse mingitse kanalitesse ja meeliturundusse ja nii edasi ja nii edasi. Et, äh, nagu, nagu Handa ütles, siis ma olen seda teinud juba väris mitu aastat. Esimest korda maksin turundusega tegelemad 1996 aasta esimesel jaanuaril. Ja siis äh, sellest ajast peale ma olen reklaameagenturi jahutand ja digi digiagenturi juhatand ja täna ma tegelen siis sellega, et äh, noh, samamoodi ma teen digid turundusasju ja, ja otsin endale võimalusi, kuidas seda võimalikult hästi ja äh, kiiresti teha, sest et minu üks peamiseid, neid pointe, mida ma tagaajan, on see kõige tähtsam tööriist, millest ma teile täna räägin, on kasumi aruanne ja see on kõik juba äge igast pling ja ma vaatisin kui palju ma maksan tööriistade peale iga kuu raha või siis aastas tuhandeid ja tuhandeid eure, siis kui see raha nagu tagasi ei tule, siis on see tegevus mõtetu Ja seal ongi siis see küsimus, et äh, iga tegevus, mis teil on, selle taha pange raha. Ja siis tulevad mingid tüübid kes ütlevad, ooo, aga seda ei saa mõõta ja see on kõik kohutav ja nädase. Oled, noh, näiteks brändingu kohta käib see tihti. Ja miks bränding, miks bränd vajalik on? Mis on brändi tulem? Ja mõned aruavad, et mingid soojad pehmed tunded ei ole. See on raha. Kui sul on tugev bränd, siis sa müüd rohkematele inimestele, sa saad ühe inimese käest rohkem raha võtta, sama asja eest, millest mitte bränd võtab vähem. Ja siis samamoodi need inimesed ostavad sinugest rohkem. Ehk siis bränd võib olla, mis iganes karvane, kutsikesi ja tore ja lilleline asi, aga selle taga on raha ja kui sellest raha ei tule, siis see võib olla ei ole väga mõistlik tegevus. Ehk siis esimesed tööriistad ongi sellised mõõtmised tööriistad, millest ma räägin. Ja noh, number üks neist on, kui sa veebi kasutad, siis on Google Analytics, Ja Google Analytics on selline töörist, mis nüüd just läks palju halvemaks, kui enne oli. Kunagi oli väga hea Google Analytics, nüüd oli keeha neli, mis ei kõlba mitte kuhugi. See on minu arvumas ja mõned arvavad teistmoodi, aga ikkagi on nii. Ja siis see, mida sa seal mõõtma pead, on siis kontaktid ja müük. Et mõned veebid võibolla isegi enamus veeb ei müü otseselt, et see ei ole e-pood, eks ole. See on samm, 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 jõuab sul müügini kuski loopis offlineis. Aga sa mõõdad kokku vähemalt selle, et sul tuli see esimene kontakt või siis ingliskeel liid ja need asjad jooksevad sisse, sa näed kanalite kaudu, kust kohast raha tuleb. Ja kui sa seda näed, siis sa saad oma kõige tähtsama numbrige ette. Ja see on customer acquisition cost ja siis kui palju sa maksad selle eest, et Üks klient saada ja see tähendab siis seda, et see number on vaja endale välja arvutada, kui sul on aastas turunduskulu on 20 000, sinu palgafond on 30 000, sinu tööriistade kulu on 10 000, siis on 60 tonni ja aastas kulu. Nii, mitu klienti see selle said, see on sinu customer acquisition kost ja arvesta sellega, et sinna läheb ka sinu palgafond, et kui keskmise turundaja palgafond täna on kuskil 2500-3000 eurõi korda 12. Eks? siis me jõuame nagu mingi 30 000-35 000, 000 aastas, kulub sinu peale selleks, et sa tooksid tagasi raha. Sa pead tooma kasumit rohkem kui 35, no, ütlema, 30 000 euri. Et äh, ma just eile suhtlesin ühe klendiga, kellel oli vaja panna paika reklaami eelarve. Ja ma küsisin, et palju sa oled nõus müü, maksma selle eest, et saada müüa üks asi. Ui, no sellele küsimusele ma küll vastata ei oska. Et siis see tänane eesmärk on see, et Kui midagi muud ei võta, siis mõtle see number enda jooks välja, kui palju sa saad maksta ühe asja eest selleks, et see või ühe kliendi ees selleks, et see klend saada, nii et sul midagi endal ka pihku jääb. Eks? Ja kokkuvõttes on see, et kui raha ei tule, siis on tegevus mõtetu. Võib olla, sa ei oska seda mõõta. Sa võid uurida, kuidas brändi tasuta mõõta. Mul on kuskil Dreamgroove vlogis selle kohta see artikel kirjas, äh, aga äh, Absuutselt täpselt võibolla ei saa, aga sa näed, kas sinu tegevused liigutavad brändi või mitte peaaegu reaal ajas, kui sa seda väga tahad. Aga Google Analytics siis töötab sellise vahendina, et ta ise seisvalt on suhteliselt kesine tööriist, aga ta rakendatakse sellise tööriistaga nagu tag manager. Ja see oluline point on seal siis selles, et kui sa neid asju ise ära ei tee, siis ta ei mõõda. Eks, kui sa paned Google Analyitiks oma veebi külge ja mõtled, oo äge värk, siis ta mõõdab sul külastet arvu. Äge, tore, aga ma ei taha külaste, ma tahan ostjaid ja päringu esiteid. Ja see on vaja eraldi ära seadistada ja mõnikord võib see olla nii super kallis, et mul praegu just mingid tüüvid teevad seda, maksan neile 70 euri tund ja nad ütlesid, et ma ei tea, millal me valmis saame. Ja siis, siis see on selline asja, et enamus asjadel on see No, WordPress, WooCommerce saab need asjad suhteliselt lihtsalt valmis, aga erulistemal setupidel on vaja tõesti palju raha maksta, aga kui sa seda käima ei saa, siis see ei tööta. Teine mõõtmiseisi, mida vaadata, ja ma olen tähelepanud, et paljudel on tegemata, on Google Search Console. Ja see on see koht, kus Google ütleb sulle, kuidas sinul Google's läheb. Google'i tulemused on kõik personaliseeritud, Sa võid võtta selle inkognitu aknalaht ja mõelda, oo, nüüd ma näen, millised Google'i tulemused on. Ei, 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 näe. Su IP aadress on ikka see ja su brauseri nimi on ikka tälle näha. Ja selle selletõttu siis, kui sa tahad teada, kuidas sul Google'is läheb, siis selleks on vaja seadistada Google Search Console. Ja sealt sa hakkad nägema, mida, millega sa tegelikult Google'is välja tuled ja siis nende pealt teged oma SEO-strategia. Ja selle SEO-strategia point siis on selles, et Hakkame kõigepealt tööle nende asjadega, millega on võimalik kohe tulemusi saavutada. Nii et seda raportit vaadates või Google Search Console'it vaadates, minu soovitus, tehke tööd nende teemadega, millega sa oled juba Googlis mingi tulemusi saavutanud. Et kus sa oled 5. kuni 15. Sest et kui sa saad ennast 12. kuuendaks, sul külastus mitmekordistab. Kui sa saad ennast 60-dast 20 no tõus nagu jäge ju, aga tulemus väga ei muuta, et seda tasuks tähelepanne. See on tasutatööriist, pane käima ja kellele ei ole käimas, siis pane käima, kui sul on see olemas, siis veendud, et sa vaatad sinna kord kuus sisse ja kui sa teed oma loomis plaani, et sa teed seda plaani selle põhjal, et need asjad, mis sul juba on üles tulemas, tuleksid kiiremine üles. Kui sa tahad teada... Millised märksõnu kasutada, siis võt, see on see koht, kus no, ma tunnen, et ma jagan seda SEO värki enam vähem ja siis see on see, mida ma ei anna väga chat le teha sellepärast, et kui sa küsid chat GPT käest SEO asju, siis ta räägib sulle mingit üldsõnalist mulli Kui sa kasutad neid, mis oli SEO midagi midagi AI, ehk siis laiendid või extensioneid, siis see läheb paremaks, aga seda ei tee ZGPT. ZGPT küsib kuskilt andmed ja siis analüüsib neid. Ja kui see on puhas tasuta ZGPT või kasuta plugineid, siis um, sealt sa nagu SEO tööd otseselt kätte ei saa. Aga tasuta vahendid, Google enda küljes on tasuta vahendid. See esimene seal on autosuggest hakkad oma sõna sisse kirjutama ja vaatad, mida Google ütleb. Google soovitab sulle neid sõnu, mida inimesed kõige rohkem otsivad. Sest Google eesmärk on anda inimestele võimalikult kiirud vastused ja kui mina otsin autoremant, siis ta ei pakku mulle sinna präänikud või memmeks, nad pakuvad mulle neid sõnu, et no mingid linnad, mingid valdkonnad, see hooldus, nii edasi. See on üksesi. Sellest autosöödi sa saada oma esimese portsumärksõnu, siis kõige all, ehk siis tulemuste lõpus on selline asi nagu related searches või seotud otsingud ja sealt seest see, see saad oma teise komplekti märksõnu ja nendega saad juba hakata töö tegema, et see töötab eesti igas keeles, mis keeles sa sellega toimetad. Ja siis see kolmas punkt on siin selline asi nagu people also ask ja seda eesti keeles ei ole. Ehk siis need on küsimused kui sa otsingud, siis saad selle people also ask kätte ja Sellisel jõul, noh, ma kirjutasin siia, ma ei mäleta, mis ma siia kirjutasin, kitchen remodel, ja ma tegelen ühe sideiga, kui ma päris paar piltiga, <laughs> mille sisuks on köögi, tellimusköögid või noh, eri tellimusköögid ja siis, kui inimesed kirjutavad, kui, kui sa kirjutad ingliskeeles keeles kitchen remodel, siis tuleb välja mingi ports küsimusi. Google ütleb, et need on need küsimused, mida inimesed küsivad sellel teemal. Ja kui sa neid siit lahti vajutad, kus meil see nupp on, see nupp nii. Kui sa neid lahti vajutad, igakord kui sa selle lahti vajutad, siis alla ilmub kaks või kolm tükki juurde. Teed klik-klik-klik-klik-klik-klik ja siis sul tekib siia 20 umbes või no, nii palju kui sa võitsid neid vajutada, nii palju küsimusi. Ja kui sa need küsimused kätte saad, need sa saad siis et Sa võtad oma eestikeelse sõna, mõtled, mis ta ingliskeeles võiks olla ja siis sa saad seal ingliskeelsed küsimused ja vastused. Ja need on põhimõtteliselt su artiklite, postituste, sootsiaalmeedia teemad. Need on need küsimused, mida inimesed te tegelikult tahavad näha vastatuna ja sa ei pea neid ise välja mõtlema. Sa võibolla mõtled õigesti välja, äge värk, aga Google ütleb sulle päriselt ära, mida inimesed tahavad, selle, mis küsimused nad tahavad vastatud saada. Mõnikord on seal ka mingid lapsusi ja nagu kõigega. Ega kõik asjad ei ole perfektsed, aga see on üks hea tööriist ja näiteks, kui ma kirjutan mingit artiklid ingliskeeles, siis ma alati võtan sealt, ütleme, teen kümme tükki lahti ja valin siis kolm-neli, mille ma kindlasti panen siin artiklisse sisse et need oleks kaetud. Nüüd äh, Google Search Console ütleb sulle, kuidas sul läheb. Google Otsing ütleb sulle, millised sõnad on tähtsad ja, ja millistele peaks keskenduma. Siis äh, selline tööriist nagu Google Ads, Google Ads'is ees olev keyword plan on see tööriist, kus sa saad tead, mis numbrid sinna taha käivad. Näiteks, kui sa küsid chat keepe kuule, ütle, mulle palju otsiteks Eestis sõna jalgratas, siis ta ütleb sulle mingi numbri mõtlik äge, aga sellel numbril pole reaalsusega absoluutselt mitte mingit seost. Ainukene tegelane, kes teab midagi, kui palju midagi otsitakse, on Google. Ja ta ei jaga seda infot mitte mingil muul moel kui selle tööriista kaudu. Ja see, kui sa näed mingit välismaist ägedat tööriista, mida ma kohe näitan, siis selle andmed on A, ise leiutatud, B osaliselt nende baasil, mis siit Google Etsy Keyword Plannist välja tuleb. Minul on siin näha... Sellised numbrid, siin on näed, et see sõna, mis ma siia panin, oli autoremont, otsitakse 2400 korda, autoremonti töökoja, otsitakse no, 600 korda, 500 korda ja edasi. Kui sa ei tee Google Ads aktiivselt reklaami, siis ta ei näite seal numbreid, siis ta näiteb mingit vahemikke. Ja aga kui sa teed, iga, kas sa võid kulutada europäevas, kuhuga siis, siis sa näed siin neid päris numbreid ja neid kõvereid, kuidas nad aastas liiguvad, näiteks otsingud värgid ja nii edasi. Ehk siis, noh, mul on üks klient, kes tegeleb aja tehnikaga. Et siis ilmselt praegu ei ole mõtet hakata optimeerima muruniidukeid, et praegu võiks tegeleda, vaadata, mis talve asjad kiirelt tritterisse seada. Ja selle järgi siit näed ka seda graafikut, kuidas asjad jooksevad. SEO tööriistadest. Browseri külge käiv laiendus või extension, mida mina kasutan on SEO meta in one click ja sellega on siis selline värk, et siit saad, sa saad oma lehel, lähed lehe peale, vajutad seda väiks nupukes browseri ribal ja siis sa näed oma metasid, oma tiitleid, oma haa täegi, oma piltida alt ja seal kuskil seal lõpupool on see tuulsaks ja seal sa saad kiiruse tuulidesse. seal no, kõik võimalikud asjad saad ühe akna pealt kätte. Sa saad sellega vaadata, kas su enda asjad on korras, ja siis saad minna konkurentide juurde vaadata, mida nad teevad. Kui sul on vaja näiteks oma materjali kopida ja sa ei taha tiitlit kopida, Tiitlid on juba raske kopida. Võta selle tööriistaga plaksud ära, ära kopida selle. Ja siis see on üks vahend, mida no, praktiliselt igapäev nagu Järjepidevalt Ta on lihtsalt nii tööosa, et nagu vaataks kella, et ma lähen mingile lehele ja vaatan, kuidas nad midagi teinud on, ja selge. Sealt, noh, ütleme, see sa natukene juba mingi SEO-värki jagad, siis sa hakkad aru saama ka see leht, mida sa praegu vaatad. Kas need tegelikult saavad aru, mida nad teevad, näiteks? Eks? No, ma mainisin, et peamine töö märksõnadega tuleb Google'ist, Google Search Console'ist ja Google Ads'i, Keyword Plannist. Siis on selline tööriist olemis nagu ARFs ja see on see, mis võtab, ma enamus, ma pagan rahast, mis mul tööriistad veel läheb, see on jube kallis aga siis sellel on väga hea märksõna tööriist ja kui ma Eestis toimetaksin üksiku turundades turundades autoremoendi firmat siis ma ei ostaks seda, aga kui sa teed mitme asjaga või suure asjaga paljudel turgudel tööd, siis on see hea tööriist ja siis see ilmselt on üks, üks peamisi tööriist mida selles valdkonnas kasutatakse Kaks asja, mis on mida a, -A, -A h teeb hästi, üks on siis Keyword Explorer, kus sa saad nagu väga, 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 väga süviti minna märksõnadega ja teine pool on siis Backlinks. ehk siis SEO kõige tähtsam asi on see, et sulle keegi viitab. Kui keegi sulle ei viita, siis sa oled nagu üksik saar internetis, kui ei ole ühtegi teed ja iga viide sulle on sisuliselt nagu hääl, et see on normaalne sait ja nüüd AH on kõige kõvema linkide andme baasiga tööriist, mis on internetis saadaval ja see tõttu siis puhtalt, See saab isegi mingi, mingi 7 dollarit, 7 päeva, et saad tõmmata oma, oma, oma linkide raporti alla ja kõikide konkurentide linkide raporti, aga mida sellega peale hakata? Sa tõmbad alla konkurentide linkide raporti, vaatad läbi, kes neile viitavad ja sealt sa saad aru, Kas, no, näiteks sa näed, et ähm, sinu konkurendist räägiteks äripäevas, aga sinust ei räägita. Noh, maksame siis äripäeval raha ja ostame sealt artikli ja et seal sees on link meile. Siis me oleme võrdsed, et tasanda kõik need lingid ära, mis sul konkurendil on ja mida sul on ka võimalik saada, siis te oled selles kohas tasa ja siis saad hakata edasi minema kuhugi paremasse kohta kui su konkurent. Nüüd. Natuke aimaailmast, et kui me kõik nüüd me teame, meil on märksõnad olemas ja juba enam-vähem on aimu, mida me tegema peaksime, siis on üks eriti spetsiifiline SEO-töörist, mis on nagu super special ainult seo jaoks. ja äh, seda ma kasutan ingliskeelsete tekstide tegemiseks igapäevaselt. Eesti keele tekstide veel natuke vähem, sest ämastaval kombel ma ei osa teksti kirjutada veel ise, <laughs> aga siis see on tõenäoliselt, kui me ingliskeelest räägime, siis kõige parem teksti kirjutada üldse. Ja siin on niimoodi, et sa annad talle ette oma ta läheb, käib, vaatab läbi, kes praegu sellega on Google's esimesne, siis ta kasutab seda chat KPT4, seda 32K, seda on see kõige võimsamad mootori Ja laseb see kõik need andmed sellest mootorist läbi ja tuleb sealt tagasi sellega, et sinu artikkel võiks olla selline selleks, et võita neid, kes praegu on Google'i Top Tennis. Kogu see on jälle kallis. Üks artikkel, kui sa ostad ühe artikli. Maksab 29. Dollarit ma arvan. Ja siis, aga, noh, kui sa ostad näiteks, ma otsin näiteks mingi 20 nagu nii seda krediiti, siis vist oli 20 dollarit see üks artikkel aga see artikliga on nüüd see värket. et noh, Eestis kiputakse arvama, et artikkel on 100 sõna või siin või 400 tähemärki või midagi taalist, siis noh, ütlema, kui sa suurematel turgudel toimetad, siis tihti on nad 2, 3, 4 jaa, 4, ja, 4 ja pikad, pikalt see sama, kui sa kuidas koera ravida tüüpi artikel no, võib väga-väga põhjalik olla. Ja Kui mina oma töös seda hakkasin kasutama, siis see küsimus, et kas kellegil veel tööd jagukirjutajatena, see langes nagu väga, väga kiiresti ära ja seal see sama asi, mida teet ütles, et palka endale keele toimetaja, küll pakkus eesti keele toimetaja, et vahet palemis keele toimetaja, et see keel, millest sa tööd teed, AI teeb sulle valmis, toimetajale käib üle ja see... No kümne kordistab produktiivsuse, et see on nagu nii uskumatult efektiivne ja nüüd see tööriist ise on ultra spetsiifiliselt selleks, et tulla Google'is esimesena välja ja selletõtt on ta ka kallis, samasuguseid võtteid loomulikult saad siis teha ka chat t kasutades. Siis, kas keegi on kasutanud Google Ads või Facebook, joo, ägedat töristud, aga töristud ega see värk, et jah, reklaami oskame me kõik seal teha või loodame, et oskame, aga siis, mida mina seal teen on copy testing, eks siis, kui mul on näiteks kunagi ma tahtsin ühel oma teenusele nime panna, siis ma pani jooksma viis reklaami, kus seal erinevad variatsioonid selle, selle teenuse nimega ja siis läsin seal kaks nädal teosta ja mida kõige rohkem klikiti. Ja selle panin teenuse nimeks. Samamoodi, noh, see oli Google Ads'i keyword või siis nagu otsingureklaamis, kus on vaja pilti testida kas kassipilt või koerapilt, mees või naine ja need see Sa võid pisata oma sõnumid ülesse, lasid nädalaega joosta kuskil Facebooki reklaamine sellel asjal ja sa saad seal palju parema tulemuse tagasi kui ise nagu kabineti vaikuses kuskilt välja kraapida ja mõte, et no, mulle meeldivad kassid rohkem kui, kui koeradeks. Nii. See on nüüd see osa, kuidas me sisu loome selles mõttes tekstilises osas. Sellest tekstist võib saada artikel või podcast või video või mida iganes, aga siis meil seda graafilist materjali vaja. Ja teid, ma natuke mainis seda ja kati, et, et piltidega pole nagu midagi peale hakata. Või ei ole tõi ühe hea vahendi välja, mis see oli Fleer, aga, aga siis see vahend, mida ma ise igapäevaselt kasutan, kui mul otseselt tootepilti ei ole vaja, Siis äh, illustratsioonid. Ehk siis, mitte see õige asi, Ehk siis, mul on vaja rääkida, meil tuleb väga üritus, seal pakutakse burgereid, äge värk, kas selline burger on kunagi olemas või kas keegi kunagi teeb selle burgeri, see on ise küsimus, aga ilustratsiooniks väge vägevaid särtsake pilte väga palju teeb, tihti paneb jubedalt võsa vahele ja teeb vigu ja igasuguseid selliseid asju, aga seal tasuks keskenduda sellele, et äh, Kui sa nagu ütles, et, et ärge minge sinna, noh, seda sa mängu asja kasutada ja lihtsalt aega kulutada tore, kui see on sul ka hobi, aga et proovi just, et alati praktiline, selle alguses mõtlesin, customer acquisition cost, iga minut, mis sa seal kasutad, teed tööd, ilma produktiivne olemata, läheb see customer acquisition costil otsa, eks? Ja siis, noh, siin eile tuli välja Adobe, Photoshopi sees on nüüd päriselt siis selles päris versioonis on Generative Fill ja enne oli ta selles beta versioonis, eile just update ära tuli täisversiooni sisse. Siin on kaks näidet, et see vasakpoolne, vasakpoolne on tehtud Meet pilt sellel samale köögidisaini disaini firmale. Lissalt illustratiivne pilt, et kui on sellist värvikapid, mis selles saab. Ja siis Kui te näete, siis ega no, see pagana AI oh, ikka väga hästi aru ei saa, kuidas kõik töötab siin on mingi, mingid asjad. Võibolla need mingi väga tähtsad asjad, mida minu köögis ei ole, aga et, et siis no, nad nagu on peidrad. Ja, ja siis ma võtsin selle pildi, Adobe's lahti, tegin selle kasti ümber, ütlesin: Remove the black objects. Ja siis, siis tuli see teine pilt välja. Ja lihtsalt näitlikustamise pärast ma võtsin selle lille poti ära. Et kus tahad mingit objekti, kas kas noh, see on nüüd AI pilt, aga ka tavalise pildi pealt mul oli mingi lumelaua pilt, kus ilgelt hea pilt, aga mingi kohutav inimene oli taustal. Ja siis selles puh, läinud, mägi, täpselt nagu õige, nagu peaks olema ja nädase, et, et see, see on väga hea asi. Nüüd Mejourniga saab teha ka sellised asju näiteks, Üks lemmiklooma sai, et sul oli ka koera näide, aga et äh, Mul on üks artikel, kus on kümme ägedat väikest koera tõugu ja kõik need koera pildid, arvatud see siin tuli siis sealt otse ja seda ta teeb hästi, aga kui ma üritisin teha, et panen nüüd kolm ühesugust koera, või kolm erinevat koera ühe pildi peale, ma pool tundi jändesin ja pani ühe koera ja kaks koera ja kolm ühesugust koera ja sellega ei jõudnud kuhugi. Kui ma teen podcaste videoid väikesärki, siis see on super hea tasuta tööriista NoBest Studios, soovitan seda kasutada. See salvestab sul video ära, sa saad screencast teha sellega. ta on nagu, nagu ilgelt hea asi. Ta on natukene võibolla järsu õppimiskõver, aga, aga, aga kui selle kätte oled, saanud, see on nagu mega, mega töörist. Kui ma sealt videot kätte saan, siis lihtsalt eesmaase töötluse ma teen Adobe Premiere's, sest noh, mul on juba olemas terves Adobe paket, eks ole, et selle tõttu mul ei ole mõte, et muid vahendeid kasutada. Üks asi, mis ma videote töötlemise avastasin või siis ütleme pigem helitöötluses mõni nädal või eelmine nädal võib-olla isegi oli selline asi, et ma kasutan sellist tööriista nagu Adobe Edition Audition, ja seal see, selleks, et saada heli paika, selleks on sellised numbrid nagu LUFS, ma sain sellest tead eelmine nädal. Ja enne mul oli mingi jõhker keeruline protsess, kuidas ma sain paika selle, et mul oleks heli korras ja nüüd on lihtsalt vajutan seda nuppu ja pum, heli on kõik korras, et super, super lihtne asi ja, ja kui sul seda tööriista saad kasutada, siis see teeb sul elu, no, võt, minu, minu puhul võttis ikka kõvasti ma, nagu seda tööaega maha, mis ma heli toimetamise peale panin. Kui sul on vaja eestikeelseid supakeid saada, sul on juba video olemase pikale materjaline subtiitrid eesti keeles vaja saada, siis see on Eesti tõörist. No, see on tõenäoliselt kõige väiksemate vigadega teeb seda asja. Et nagu ka enne mainitud et on olemas ka tööis on välismaised, mis teevad eestikeelseid subtiitrid, aga et seal on hästi palju vaja toimetada, see on pagana hea, niimoodi, et et võib katsetada. Siis. Kõik tööd, mida sa ise ei peaks tegema, tuleks välja outsourceda ja ilmselt Eestisse mitte või siis nii kallist ilmselt tuleks võitsida kuskil, kus on odav tööjõud ja siis... Mina olen leidnud, et ühekordseid töid ma võtan Fiverist ja pikaajalised töid ma võtan Upworkist, et, et see on selline töörist. Midagi vaja lähen vaatan, Fiveris on kiiga olemas, viskan sinna ülesse oma vajaduse, mille võibolla kirjutab valmis chatGPT. ja siis kui see chatGPT selle valmis kirjutab, siis ma saan sealt mingi portsu pakkumisi, valin ära ja mul on kahe päeva pärast mingi töö tehtud, mida ma võibolla ise oleks mitu tundi teinud ja kulutanud oma kallist tööaega ja nüüd ma saan selle 25 euri või dollariga kätte. Nüüd säätkepe tee kohta, küll äh, tormid mainisid, et jah, kes kasutab tasuta versiooni, aga et siis ikka prooviga kuidagi. Anyway, tasuta versioon on kääk. Seda ei ole mõtet kasutada, see ei ole see asi, millega tööd tehakse. Kui sul on vaja lapsele midagi näidata, okei. Okay. Kui sa tahad päriselt tööd teha sellega, siis lihtsalt äh, tasuline versioon. Ja selle ei ole üldse nagu mingi küsimust ka. Tasuli, äh, kull, tasulise ja tasuta versiooni sees on selline funksioon nagu custom instructions. Ja see on see sama asi, kus te rollidest ja, ja sellest, kes sa oled. Ja siin nüüd sellede võite endale sisse kirjutada. See on prompt või siis see on siis see, äh, kuidas ma tahaksin, et sätkepete vastaks. Ja siin ma kirjutasin sellise teksti, mis teeb eesti keele normaalseks. Et ta kirjutab sina vormis ja normaalselt norm neutraalselt, mitte nagu mingi no, ülevõlli üle Ameerika turundaja. Eks? Ja sinna ette ma küll praegu midagi ei kirjutanud, aga siia sa võid kirjutada, et Ma olen turundaja, ma olen see, ma olen looma arsti ja nii edasi, edasi. Sellest oli juba jutt, et on kaks asja, need vaja sisse lülitada, et kui sa ka ostad endale tasulise versioonis, kõigepealt pead pluginad ja advanced data analysis sisse lülitama, kui see tehtud, siis sa saad hakata kasutama sellist asja nagu advanced data analysis ja kasuta ainult seda, sest sellel on pikem mälu kui sellel tavaliselt zkpt isegi tasuta versiooni või sellel tasulisel versioonil. Siia sa saad faile laadida, siis sa saad faile alla laadida, genereerib sulle faile. Ma viskas, käisin Pühapäeval maratonil, siis ma viskasin üles maratoni maratonitulemus, ja ütlesin, tee mulle histogram. Ja siis see histogram on siis mehed, naised, et kes millal lõpetas, kui palju inimesi lõpetas mingil aja, aja hetkel, eks ole. Ja kuidas ma selline jõudsin, oli see, et ma alguses ütlesin, näe, siin on fail. Ma ei öelnud mitte midagi selle faili johta. Ja ütlesin, tee mulle, ütle, tee, tee mulle midagi. Ja mulle välja, mida sellega teha võiks. Et see oli päris hea. Kui nüüd pluginatest rääkida, siis juba mõned toodi välja. Üks esimel, millega mina veebi surfin on selline asi, nagu on WebPilot. Voxcript on selline asi, mille sa saad ka lihtsalt see on, mõlemad on tasuta. Sa annad tali YouTube'i videod kätte ja ta teeb sellest YouTube'i videos sulle kloonid. Või noobid kloonid, tekstit ja analüüsib ja, ja teeb sellest asja. Mida ma veel kasutan on see pdf vaataja, teadusartiklite refereerimine, Wolfram oskab arvutada ja kui neid plugineid endid on umbes tuhatkond, siis see Sapier, sellega saad ühendada kõik maailma asjad põhimõtteliselt selle külje, et sul on meeletelt võimalusi. Kui sa lähed üks amm edasi, siis on sul olemas selline asi nagu Google Sheetsi ühendamine chatcap teega. Kui sa lähed selle aadressile, mis seal slaidide peal on, siis sa saad selle faili kätte ja see tuleb endale kopi teha. Teed selles kopi, paned sinna oma API võtme sisse ja siis saad seda kasutama hakata. Nüüd, kuna sinu aeg on valdavalt kõik suurem sisend turundusrahasse, siis see tuleks kokku mõõta. Mina kasutan sellist tööriista juba, ma arvan, ligi kümme aastat nagu tokl tasuta, töötab telefonis, arvutis igal pool. Praegu ka tiksub, et ma olen bestmarketingil ja teen tööd ja kokku siis, mida ma tahan, et või no, soovitan teil teha. Igavesti, mitte ainult järgmisel aastal, on esimene asi on see, et tee eelarve kliendi hankimiskulu põhjal. Kui palju sa saad ühele kliendile müüdud, saadud rahast ära anda selleks, et turundust teha, sinu oma palk, sinu kulud, sinu tööriistad, kõik need asjad, vanin ühe raamatu pida ja näite, võibolla see aitab teile lihtsamalt arvutada seda enda jaoks välja. Alati küsigus raha on. Oh, teeme seda juba äge, oh, just trendikas värk, teeme TikToki, kus raha on? et kui, kui okei, okay, katsetame, me ei tea, kus raha on, katsetame, kas tuleb, okei, okay. kui palju peab tulema, kuidas me aru saame, et me oleks nõus, et küsi igal juhul alati, kus on raha, ja viimane esi, noh, tuleme tagasi, et juurde on see, et elimineeri, noh, see on puhas protsessi optimeerimine, list ära tee töid, mida ei ole vaja teha, aga siis, kui sa hakkad mõtlema, mida saab CKPT-ga teha, siis sa avastad ka töid, mida saab lihtsalt minema miselt. ja e Kõik tööd, mida saab teha masin, peaks tegema masin ja kui keegi teeb mingi töö odavamalt ja kiiremini kui sina, siis anna see lihtsalt tema teha sellepärast, et muidu see on väga-väga-väga mõtetu tegevus.
3: Priit andis väga hea sissejuhatuse sellest, kuidas iga meie tegevus peaks olema räkkitud, et me suudaksime viia kokku selle kulu, mis meil kulub teatud tegevuste peale ja selle, mis meil sealt ka tagasi tuleb. Ja minu esitluse eesmärk on esiteks juhtida tähelepanu, Et üks on küpsistel luba küsimine, aga teine on see, kas me üldse tehniliselt saame neid kasutada ja kas on üldse tehniliselt olemas on. Ja enda esitluses ma kõigepealt räägin, mis asjad on üldse küpsised, miks nad on meile olulised ja, ja mis, miks üldse see teema hetkel on oluline kogu see kukilas teema, millised on lahendused ja siis ma annan lõpumune praktilised soovitused, mida kõik saavad loodetavasti rakendada. Väga lihtsalt öeldes on küpsis üks väike andme hulk, mida veebileht hoiustab sinu arvutis. Ähm, enda organisatsiooni sees me kasutame sellist tarkvara nagu Notion äh, projekti halduseks, äh, igasuguste wikide dokumentatsiooni pidamiseks ja ma võtsin selle näidiseks, et näidata, mis asjad need küpsised päriselt on. Kui äh, minna lehe peale, sisse logida vajutada Inspect, ja siis minna küpsista osa peal, et näha, millised küpsised on salvestatud, siis tuleb ette umbes selline leht. Iga rida siin on üks küpsis, mis on teie arvutesse salvestatud. Zoomime sisse siia võibolla natuke aru saada või osa peale. Vasakul ähm, on siis küpsise nimi, paremal on küpsise väärtus. Ma ei tea, Notion Browser ID, Notion Check Cookie Consent, True. minust on tuba kisitud, et see on, äh, mul on inglis keele peal see, Ja minu user ID, ehk siis, mis on minu kasutaja ID, mida ma kasutan. Need ongi küpsised. Simple as Kui siit nüüd samm edasi minna, siis on tegelikult olemas kahte sorti küpsiseid. Esiteks on esimese osapoole küpsised ja teiseks on kolmand osapoole küpsised. Esimese osapoole küpsised on sisuliselt seotud otseselt teie domeeniga või teie lehega kus neid küpsiseid siis hoistatakse näiteks, kui teie leht on domeen 1.ee või nagu eelmisest näiteist tellija siis nende küpsised, küpside väärtus on ka seotud selle sama enda lehega. Teine võimalus on see, et ma ei tea, on kaks veebi lähte, mis on erinevate domeenidega ja see küpsis võib olla täiesti kolmanda domeeni pealt, mis ei ole absoluutselt seotud nende kahe lehega. Ja meie vaatevinklist kolmanda osapoole küpsised on need pahalased, keda me üritame või keda üritatakse siis hävitada ja kellest lahti saada. Aga siin ei tohi asja jääda seda, et esimese osapoole küpsised jäävad ikka alles. Siit nüüd edas minnes, miks see on üldse oluline? Miks üldse küpsised on tähtsad ja miks teid peaks üldse huvitama? Vastus on lihtne. Esiteks aastal 2020 tuli välja. Selline IOS nagu IOS 14 ja mida IOS 14 tegi, oli see, et ta ära kaotada nii-öelda by default toe kolmanda osapoole küpsistele. Tähendab seda, et IOS 14 alates Apple'i browser ja Apple'i erinevad rakendused ei kogu enam automaatselt kolmanda osapoole küpsiseid ja see tegi reklaami, et elu palju keerulisemaks ja siis algas nii-öelda Cookie Apocalypse. Nüüd oleme jõudnud aastasse 2023 ja kohe meid ootamas aasta 2024 ja Google lubadus on see, et aastaks 2024 ka nende browser lõpetab kolmanda osapoolte küpsiste toetamise ja teades, et enamus inimesed kasutavad just Chrome'i, siis siis see on väga suur probleem. See tähendab seda, et meie jaoks on palju lihtsam aru saada, millisest reklaamist tuli see müük, meie veebilehel. Meil on palju, rah, palju raskem teha sihtimist erinevatel veebilehtedel, kuna kui näiteks Facebooki küpsis käib kaasas sinuga erinevatel lehtedel, siis nendel lehtedel meil on võimalik tänu no Facebooki andmetele kuvada väga relevantseid reklaame. Kui seda küpsist ei ole, siis ainult asi, me saame toetuda on üldine kontekst, mis teemal, ma ei tea, teatud sisu on ja nii edasi. Muidugi... Facebooki eesreklaamides see ei ole nii väga suur probleem, sest Facebooki sees kasutatakse esimes andmeid, mis ei ole otseselt seotud küpsistega. Iga et luua tulemuslikke kampaaniaid, me peame täpselt aru saama, kus tulevad meie kliendid, palju nad meile raha toovad ja, ja selle jaoks on vajalik tracking. Ehk siis läbi selle, et kolmand osapoole küpsised on ära kadumas, on muutumas digikampaaniad järjest vähem tulemuslikuks ja järjest raskem on trackida, kus olid meie kliendid. Küsimus on, millised on lahendused? Kuidas me saame teha niimoodi, et isegi ilma kolmand osapoole küpsiseid kasutamata me ikkagi teame, kus tulevad meie müügid ja kuhu me peaks enda turundusraha panema? Kolm lahendust. Esiteks on esimese osapoole andmed. See, et me ei saa kolmand osapoole küpsises salvestada andmeid inimese kohta, ei tähenda, et see poleks tehniliselt võimalik esimese osapoole küpsisena. Muidugi, kui me luba küsime. See tähendab seda, et kui inimesed tulevad meie veebilehele näiteks Facebooki reklaamist, tuleb alati URL-is kaasa Facebook Click ID, mida me saame ära salvestada enda esimese osapoole küpsisesse. Sama käib ka Google kohta. Kui inimene tuleb läbi Google reklaamilehele, tuleb alati url urlis kaasas Google Click ID. Sarnased asjad käevad ka teissuguste reklami kohta. Kui Click ID-sid ei ole, siis on tavaliselt olemas uute id või mõned muud lahendused. Me saame need asjad ikkagi enda veebilehel ära salvestada ja kui toimub mingisugune konversioon, siis läbi backendi see info uuesti metale saata. Eks see tähendab seda, et kui varasemalt kogu nii vaatamiste statistika, konversioonide statistika ja need asi on käinud nii frontendis, see, et me paneme Google Tag Manager enda pikslid sisse ja siis frontendis saadetakse see info kohe. Facebookile, Googleile, Adformile ja kõik millistele teistele platformidele, siis tulevikus see info liikumine liigub nii-öelda Nüüd Google Tag Manageril on kaks versiooni. Üks versioon on see frontend end versioon ja tegelikult on olemas ka ServerSight Google Tag Manager. Ja mida ServerSight Google Tag Manager võimaldab meil teha, on see, et saata infot, müükide, külastuste ja muude tegevuste kohta veebilehel tagasi metale või tagasi Googleile, läbi backendi, ehk siis ilma frontendis andmeid liigutamata. Ja, ja selle jaoks tuleks seadistada näiteks meta-ülesse sük asi nagu Facebook Conversions API, mis võimaldab Facebook need asju on andmeid saata, ja sarnased lahendused on ka teistel platformidel olemas. Ja enda kampaaniate põhjal me oleme regulaarselt näinud, kuidas klientidele, kellele me oleme seadistanud Facebook Conversions API, me oleme suutnud teha paremat tootlust. Ja saanud täpsemaid andmeid kui klientidele, kellele ei ole seda backend lahendust olnud. See näitab seda, et see küpsise apokalüpsis ei ole ainult müüt, vaid see on reaalsus, ja see reaalselt mõjutab tulususandmeid. Kolmas lahendus, mille kallal pigem Google täna töötab, on kohortide põhine lähenemine. See tähendab seda, et kui sa vaatad näiteks, ma ei tea, Nike e poes mingisugused jalanõusid. Siis kui varasemalt me teadsime täpselt, et siin huvitavad mingid need konkreetsed jalanõud ja me saame taas turundada, siis kohordi põhjal võetakse sinu isiku andmed, häshitakse need ära ja siis saadetakse tagasi Google'ile ja, ja need häsitud andmed lisatakse teatud kohordidesse. Need kohordid võivad olla näiteks jalatsite huvilised, jalatsed huvilised, kellel on sisse tulek XXX ja nii edasi ja, ja nii olda sellised grupikesed. Ja need kohordid sisulised koosnevadki nendest hashitud andmetest. Ja, ja nende kohordide põhjal on meil ikkagi võimalik reklaami suunata ja relevantsed reklaami inimestele kuvada. See ei ole nii täpne kui küpsise põhline, põhine lähenemine, aga see on endiselt piisavalt täpne, et normaalset ähm, tulusest tuua ja seda saab juba täna proovida Google Privacy Sandboxis. Ja teine lahendus on sõrmejäljed. Küpsised ei ole ainuke asi, mis meiega kaasas käib. Iga kord kui te veebilehti külastate, tuleb teega kaas esiteks IP-aadress, teiseks brauseri nimi, kolmandaks keel, mida te kasutate, neljandaks teie operatsioonisüsteem, ekraani resolutsioon ja nii edasi, nii edasi. Ja, ja selle põhjal saab öelda kokku panna sõrme jälje, et kes te olete. Ja isegi, kui me ei tea 100% täpsusega, et see on just see inimene, siis me teeme vähemalt väga suure tõenäosusega selle sõrme jälje põhjal, mis inimene on, kes... Aga taskord see, et me teeme asju teistmoodi ja me ei kasuta küpsiseid, ei tähenda, me ei peaks luba küsima selle tegemiseks. Nüüd praktilised soovitused, kuidas te saaksite reaalselt enda turunduses implementeerida ja valmis olla küpsisvabaks tulevikuks. Siin on minu kolm soovitust. Esiteks hakkake koguma esimese osapool andmeid. Kui teil on mingisugune... Veebileht, kus näeb mingisuguseid tooteid või mida iganes, üritage saada inimesed võimalikult ruttu sisse logima, registreeruma kasutajaks, et te hiljem saaksite juba user ID põhjal tegutseda, mitte lihtsalt küpsise põhjal. Ja see muudab palju täpsemaks kogu trackingu poole ja annab palju täpsem ülevaate. Teiseks liigutage andmete saatmine serveri poole. Ehk võtke kasutusele Google Server Site Tag Manager. Seadistage üles Facebook Conversion API, tehke samaga teistel reklaamiplatvormidel ja, te ja te suudate endiselt konversioone trackida ja, ja andmed enam-vähem täpselt kätte saada. Ja kolmas asi on see, et kui meil ei ole võimalik piisavalt täpselt reklaamidega inimesi sihtida, aga meil on siiski olemas esimese osapoole andmed. Siis võib-olla tuleks mõelda, kuidas me saame turunduslehtri alumises pooles rohkem keskenduda pigem otseturundusele, ja et awareness faasis ei ole erilist vahet, kas meil on küpsised või ei ole, sellepärast meie üldine eesmärk on sõnum laiali saada ja sealt kätte saada see pisike segment, kellel järgmised sõnumeid kuvada, sellepärast awareness faasis kontekstuaalne reklaam on, on täiesti okei okay ja meil pole küpsiseid vaja, probleemid tekivad just funneli alumises otsas. Aga kui me suudame juba võimalikult varakult kätte saada esimese osapool andmed, saada E-mail, e saad Push Notificationi luba, saada kätte näiteks telefoninumber, siis funnil alumises osas me tegelikult saame keskenduda otse turundusele üles seada automatiseerimisi ja, ja seda moodi ikkagi inimestele müük ära teha. Lõppkokkuvõtteks tahan öelda seda, et küpsisvaba tulevik on tulekul, see ei ole hirmutamine. See ei ole see, et käiakse ringi, räägitakse mingisugusest apokalypsisest ja ah, vaid ma olen nii, teen Facebook käed, siis praegu raha tuleb. Enam vähem kõik on normis, mis seal ikka ei. Selle tuleb tegeleda täna. Selle pärast, et me oleme jõudnud juba septembrikuusse, 2024 on varsti tulekul ja 2024 juba esimeses pooles Chrome kaavatseb kolmand osapoole küpsised välja lülitada. Ja kõik need asjad, mis on toiminud tänaseni, Ei pruugi siis enam toimida. Aitäh. Aitäh. Meil on
0: paar minutit aega. Kuidas need, esim need esimese osapoole andmeid sa soovitud koguda, sest no, ma, ma olen päris palju lugenud selliseid arvamusi just viimasel ajal, et need nimelda, vanad head meetodid, umbes, et laadi alla meie mingi e-book või, 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 või mis tahes muu asi, et see Tõmbab ligi neid inimesi, kes tegelikult pole su tootest huvitatud, aga tahaks seda e saada või opis seda auhinda, mis sa välja pakud. Et need tegelikult ei ole üldse tõsised inimesed. Et ja, ja järjest rohkem nagu eriti sisuturunduses soovitatakse, et võtta kõik need väravad vahelt ära, et ära üldse nõua mingid andmed. Las inimesed loevad su sisu ja see on hea bränding. Ja, 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 ja iga lisatakistus ja värav jällegi vähendab seda loetavust. Et selline suhteliselt no, vastu käib või, või segane on see, et, et mis, mis sinu soovitsed siin on?
3: Um... Ma ütleksin, et sellist universaalselt kuldvõtit ei ole. Kuigi mida ma võin öelda meie kogemusest, on see, et sellised cheesid, mingisugused lead magnetid, et näiteks sul on veebileht, inimene esimese kümne sekundiga saab mingisuguse pop upi ja panen enda e-maili sisse, siis me saadame sulle 5% sooduskoodi. Üldiselt sellist asjad opt-in rate on ülimadal ja see võib isegi olla alla 1% 0,01% võibolla isegi. Et pigem tuleks kuidagi läbi mõelda kuidas selle esimese osapoole andmise, esimese osapool andmete kogumine oleks kasulik ka kliendile. Näiteks üks e pood millega me töötasime, sellaseme, et saate meili peale see sooduskood, me ütlesime, et kui sa logid sisse, kui sa teed konto, siis me näitame sulle spetsiaalseid soodusindasid, mis kehtivad sinule. Ja läbi selle, et me ei küsinud talt lihtsalt e mail et mingit e mail listide saada, vaid panime ta registreeruma, et näha neid soodusindasid, mis talle kehtivad. See protsent inimestest, kelle me tegelikult kätte saime läbi selle tõusis meeletult ja läbi nende esi esimes osapoolt annmete me saime ka palju tulemaslikud tal ülesse seada.
0: Hea nõuane. Siis kui, kui rääkida nüüd sellest, et, et need küpsiseid nii-öelda kaovad ära, sellest on tegelikult nagu päris pikalt räägitud, et siin on üsna, üsna paljud tehnoloogia ettevõtted on ehitanud siis erinevad alternatiivsed platvorme, pole viga, et meil on Opski mingi platvorm, mis ühendab endas kõik Google ja Meta ja kõik muu ja, 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 ja tegelikult ei juhtugi midagi, et me saame täpselt samamoodi edasi jälitada, et mis sinu arvamus on, et kui head need alternatiivid on ja, ja kas nendele saab loota?
3: Ja ma olen isegi on neid platvorme üpris palju timminud, käinud vaatamas ringi. Ja mõned soovitused, näiteks e-koobanduse valdkonnast on selline platform nagu Triple Whale, meil on oma Triple Whale Pixel, mis keskendubki rohkem esimese osapoole andmetele ja hiljem backendis saadab siis andmed edasi metale ja teistele platformidele. Kuigi Triple Whaleiga on see, et see on töötab hetkel ainult Spotifyga, mitte teiste plattformi, mis Spotifyga, Shopifyga. Mitte teiste platvormidega, aga sannesid lahendusin veel, aga üldiselt behind the scenes, mis seal ikkagi toimub on see, et need platvormid teevad selle back-endis andmet edastamise reklaamiplatformidele lihtsamaks või muretumaks, et peaks keskenduma nendele tehnilistele detailidele, mis ma siin täna näitasin.
1: Sellega täna lõpetame. Ei hey, tähe kuulemas saadet Digiturunse Praktikum, kus täna kuulsite kahte põnevat ettega näite Digiturunse Aastakonverentsilt Best Internet. Saate esimeses pooles ja kas kallas kuulatele mitu tööriista Digiturunse töö tulemuslikumaks muutmiseks ning teises osas rääkis Omnikom Media Digivaltkonna juhta Angelu Mauri kliendi teekonna jälgimisest küpsiste järgsela ajastul. Saade on järel kuulata Best Marketing ja äripea raadikeskkonnast raadio.äripea.ee. Kuulake meid nelja nädala pärast. Turundusulise lugege bestmarketing.ee. Kuulmiseni!